0: Parte de Egipto, estás eh, nueve y media prácticamente de este domingo 7 de noviembre, Manuel Navarro.
1: Buenos días, querido Domi. Pues estoy en un punto entre Luxor y Swan. Uh -huh. Hemos salido hace un ratito.
0: Ten cuidado, una suerte, eh... una presa que de vez en cuando se represa. <ríe> sí, sí, sí. Y, y es más grande que la de la viñuela, la sarquía malagueña.
1: Sí, es un poquito más grande, sí, pero no te preocupes que ya esta mañana he montado en globo, o sea que. ¿Sí? Ya, cualquier cosa que pueda venir mejorará la situación. Has
0: montado en Globo, entiendo, <risa> eh, no desde una manifiesta irresponsabilidad escaqueándote del trabajo, sino para, para rodar, ¿no?
1: Sí, claro, claro. Sabes que aquí es frecuente el servicio, igual que hay en Andalucía en algunos sitios también, de, de paseos por zonas monumentales y por zonas naturales en Globo. Y esta mañana, pues a eso de las 5 de la mañana, ahora aquí local, hemos estado haciendo un vuelo espléndido por otra parte, por encima del del Valle de los Reyes, bueno, de toda esta zona histórica, maravillosa, que, que se encuentra en el West Bank, en la orilla este como llaman aquí, a, en la orilla de los muertos, en Lusor, ¿no? Dicho, ¿no?
0: Sí, eh, ten cuidado cuando entres en las pirámides que yo he visto en... No, no sé si es muy solvente la fuente, pero yo he visto en algunas películas que hay trampas y momias que se mueven y eso.
1: Sí, hay trampas, pero yo no creo que qué pase aquí, por eso estoy tranquilo, ¿no? Por esta parte. <ríe> Así que... <ríe> Así que... <ríe> Así que, que vamos tranquilo. tienes
0: que informar de manera indirecta a los oyentes de no, no, no.
1: las dimensiones. No, <ríe> no, no quiero decir, pues los egipcios clásicos eran más pequeñitos y tal, la trampa era para gente más, más finita, claro. Ahora ya somos más grandes, ya no cabemos en las trampas. Después pie y eso. Eso es, Pero... inter...
0: Eso es interesante, lo que acabas de decir no es ninguna broma, ¿no? Efectivamente hay una diferencia en la estructura anatómica ósea de los Egiptos de hace, ¿cuánto? ¿2.000 años?
1: Bueno, desde hace 500, hace 3. 3. Años, de 500. hace 3.500, de hace 3.500 años, de hace 4.500 años, o sea, desde hace, sí, desde el 3.000 aproximadamente antes de de Cristo a ahora y eso se ve muy bien pues por ejemplo en las momias ¿no? Uh -huh. que si nuestros oyentes han tenido oportunidad de ver alguna momia egipcia que evidentemente el cuerpo ha sufrido un, proceso, un un procesamiento y un proceso de secado y de y de reducción pero aún así se nota que el tamaño de, de las personas pues era más era menor al, al actual ¿no? y lo que se ve también en, la, en cualquier enterramiento en cualquier tumba ¿no? es normal la medida de la, la altura de la población en general a, va, va al alza y ha ido al alza ¿no?
0: Uh -huh, uh -huh. Es
1: así. Uh -huh.
0: ¿Y qué estáis grabando exactamente?
1: Pues mira, hemos venido a Luxor a hacer el, el, el proyecto de excavación del Templo de Millones de Años de tumosis III, uh -huh. que si recuerdas el año pasado hablamos con Miguel Seco, que es su directora, y, y hemos venido a bueno a ver el estado de, de la excavación, cómo han avanzado los trabajos, hemos venido también al a grabar la famosa Ciudad de Oro, Ciudad Perdida, que fue una gran noticia que también vimos hace unos meses, que se vio en toda la prensa internacional y que yo creo que somos uno de los primeros equipos de fuera que ha tenido acceso al, al yacimiento. Y hemos venido, que por eso estamos en camino también, a, a Suán, a un proyecto de la Universidad de Jaén, en Cube del Jagua, en la necrópolis de los gobernadores de la isla Elefantina, que está al borde de la, de la primera... Catarata, y ya pues de remate, también vamos a hacer una entrevista a Said Hawass, que sabes que es el, el gran factotum de la arqueología egipcia, uh -huh. probablemente el arqueólogo más famoso del mundo, que, inshallah, como se dice aquí, entrevistaremos el próximo día 10 en la meseta de Giza. Con lo cual tenemos un programa bastante completo, bastante complejo también, y que de momento pues va funcionando, va muy bien, estamos muy contentos porque... Eh, bueno, el recibimiento de Miriam y su equipo ha sido extraordinario como siempre uh -huh. y hemos visto con gran alegría que los trabajos van progresando a un ritmo estupendo, Es un equipo con muchos andaluces, ¿eh? <risa> mucha gente de Sevilla, de Granada pues, sí, ha sido un reencuentro un poco también sentimental y emocional en esa parte, ¿no? De bueno, de un equipo por nuestra parte somos todos andaluces y bueno, el equipo arqueológico que, que casi que también, ¿no? Hombre, también había personas de otros sitios de España, pero una gran mayoría andaluza que están haciendo un trabajo en el Templo de Millones de Años. El Templo de Millones de Años es el templo que el faraón eh, dedicaba a la divinidad, digamos, para que le procurara el paso a la vida eterna, ¿no? Uh -huh. En fin, esta cosa que, por ejemplo, en el mundo eh, nuestro, el barroco, se encargaban misas, se dejaban misas pagadas por, por el alma del difunto, ¿no? Uh -huh. Pues aquí el faraón lo que hacía era encargar un templo, eh, normalmente al, al dios local, a, en este caso a, a monra aquí en... en en la antigua Tebas, en la actual Lusor, y construyó un templo monumental, ¿no? Y en ese, y ese templo, que es de uno de los faraones, eh, bueno, más grandes de la historia, ¿no? Que es Tummosis III, ¿no? Uh -huh. El faraón que llevó el Imperio de Egipto a Éufrates y, y también al, al sur de Sudán, que fue un gran conquistador. Eh, bueno, fue hijastro y de la reina Hatshepsut, que es muy conocida, ¿no? Y aquí en el en el Valle de la Reina todo el mundo visita también su gran templo funerario. Eh, así que el trabajo que tiene Miriam y su, que tiene Miriam y su equipo entre manos es de una altísima importancia si lo comparamos con, con todos los proyectos que hay tanto en el Alto como como en el Bajo Egipto. ¿no? Sí. Y la verdad es que son un equipo que lleva ya 14 años trabajando ahí, que yo creo que están muy bien adaptados, muy bien adaptados al terreno, conocen muy bien toda la histologías de aquí, conocen muy bien Toda la historiografía, todas las publicaciones, todo, todo todo, todo sobre el terreno, a todo el mundo. Y yo creo que están haciendo un equipo multidisciplinar buenísimo, de antropólogos, de arqueólogos, de topógrafos, es decir, ¿no? todas las profesiones que de una manera o de otra se imbrican en la investigación histórica, en la investigación arqueológica, eh, consiguiendo unos resultados extraordinarios. De modo que ya pronto esperan que el, el templo que están excavando con, con tanto cuidado y están reconstruyendo con tanto mimo, eh, ...pues pronto se pueda... ...abrir al público... ...y esté a disposición de los visitantes... ...pues como está el... templo de Ramsés III en Merimetabú ...o el Rameseo... ...el templo de Ramsés II que está muy cerca ¿no? O sea, aquí estamos hablando de... de esta orilla oeste del... ...del Nilo... Eh, ...en Lusor, en la antigua Tebas ¿no? Que era la capital del mundo, o sea los antiguos ¿no? El ombligo del mundo... ...y estamos hablando de, de esa orilla... ...en la que llegó a haber 8, 10, 12 templos... ...de dimensiones colosales... ...porque aquí... Bueno, todo es colosal, ¿no? Por eso aquí la arqueología tiene tanto gancho, tiene tanto impacto, todo es... Todo te produce un asombro indescriptible, ¿no? Ayer visitábamos también el templo de, de Karnak, ¿no? Que es un templo prácticamente... De, en, en, en el lado largo del templo, ¿no? Que ellos, como dicen, es una gran catedral, pues tiene prácticamente un kilómetro de longitud, sino más, ¿no? Eh, bueno, columnas de 18 metros, pilonos de de alturas, o sea, Todo esto es muy colosal, es muy visual, y es la imagen pura de Egipto que yo creo que tenemos todos en, en nuestra memoria, en nuestras retinas desde, desde la infancia por tanto que tengamos un equipo de, de la Universidad de Granada encabezado como te digo por Miriam Seco trabajando en el mismísimo cogollo en el mismísimo mogollón donde se están dando los grandes descubrimientos ahora mismo del mundo egipcio pues yo creo que es una razón que que nos llena de orgullo y por sí suficiente como para que nos desplacemos a 5.000 mil kilómetros de nuestra tragedia Andalucía. Oye, Esto queda, es, tiene su pase,
0: sí. A lo mejor te pregunto una tontería, ¿eh? pero queda mucho por descubrir, porque es que entre los espolios, los espolios simulados y, y los espolios desconocidos, ¿no? Sí. Porque además ser ladrón de tumbas, incluso ya en el antiguo Egipto, ya era una realidad, ¿no? Entre otras muchas cosas, claro, porque que claro. se la jugaran y de ahí las trampas, entre otras cosas, ¿no? En esos magníficos claro, y asombrosos claro. edificios claro. funerarios, ¿no? Que tampoco claro, se podían claro, haber claro. hecho ni hubieran sido posibles si la economía no hubiera estado basada en un tanto por ciento fundamental en, en, en la esclavitud, ¿no?
1: Sí, bueno, la esclavitud es un tema de ese debate porque se tiene haber esclavitud, pero también había trabajo asalariado, ¿eh? uh -huh. por ejemplo este tema se ha debatido mucho en la construcción de los templos, de las pirámides, y realmente eran trabajadores, ¿eh? Otra cosa es que el, que el salario fuera justo, que, el, que la hora de trabajo fuera no. okay. toda la del mundo, pero realmente se pagaba, ¿eh? Y de hecho en, eh, ayer tuvimos oportunidad de, de grabar en la en la ciudad perdida, que Tangapombo y Platillo se anunció hace unos meses, por parte del propio Saji Hawass, eh, la Golden City, como la llaman aquí, la ciudad dorada, que era una ciudad que se creía pero bueno, que estaba perdida, que se creía que había existido, que había unas ligeras menciones, como comentamos el año pasado, en la década de los 30, uh -huh. por parte de los franceses, pero que no se había excavado. Nosotros ayer tuvimos el honor, la fortuna, de estar in situ en esa ciudad y ver un barrio de trabajadores, ¿no? Es decir, porque la arqueología es de una parte, sobre todo la egistología. hablando de un barrio de trabajadores de hace 3.000 años. De un barrio de trabajadores de hace 3.500 años, aproximadamente. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Que construyeron el templo funerario de Amenofis III, que es el padre de Akenatón, ¿no? Que sabe uh -huh. que Akenatón es el faraón que produce todo el cinema por el monoteísmo y que traslada a la capital desde Tebas a Amarna, a 400 kilómetros al norte, y que produce una crisis gravísima, ¿no? En el, Egipto, en el Egipto del Imperio Nuevo, ¿no? En ese momento de máxima expresión, de máximo clasicismo, y, y bueno, eh, por decirlo de manera sencilla, la línea parda, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues su padre encarga el templo, su templo de millones de años, un templo como el, el que estaba Miriam de Tumosis III, y el barrio de los trabajadores es una ciudad. O sea, trabajaba tanta gente en la construcción de uno de estos templos, que tienen esas dimensiones, como te digo, extraordinarias y esa cantidad eh, de trabajo manual brutal, porque cada claro, aquí todo se hacía con herramientas de piedra todavía, precisamente no se usaba el metal en la en la, la confección de los, de los templos, en la restauración de las paredes, en el corte de la, de la piedra, ¿no? Y, y es muy significativo porque ayer vimos casas que todavía tenían conservadas la cerámica de dentro intacta, las jarras de cerveza, hasta muertos que habían quedado en in situ, es decir, eh, las muras, los muros perfectamente conservados, unos muros en suiza alucinantes, y están perfectamente conservados, son muros de adobe y lo han excavado, y hay algunas partes que, que alcanzan los dos metros de altura, o sea, son casas que tú te metes prácticamente dentro, ¿no? Eh, con lo cual, claro, está todo por descubrir, Hombre, está todo en la zona. Ahora, que por descubrir que hay cosas, a mí no me queda la menor duda. Otra cosa es que los arqueólogos de aquí, pues evidentemente, como siendo las personas del, del terreno, pues tengan más o menos localizado o tengan sospechas sobre lo que puede existir en un sitio u otro. Pero que pueda aparecer una gran tumba como la tumba de Tutankamón el día menos pensado. Pues por supuesto. O sea, es que esto es tan grande, tiene tal cantidad de patrimonio y, y ocupa tanto eh, tanta dimensión temporal y tanto espacio. Este es un país bastante grande. Sí. La ciudad era muy grande, los templos eran muy grandes, y todo es muy grande, la verdad, todo es, es, es tremendo, ¿no? Pues claro que sí, yo creo que puede aparecer de unos pensados de parte, porque eso es lo que es importante, claro que sí. Porque,
0: por ejemplo, ¿Por, no? por ejemplo, de toda la saga de gobernantes, eh, eh, de emperadores, de faraones, ¿no?, hablando en la terminología sí. egipcia, que se tienen documentados, sí. eh, no han aparecido las tumbas de todos, ¿no? Pero se saben que todos fueron no. enterrados, claro.
1: Claro, claro, claro. o claro. tenían una tumba monumental, una tumba con instrucciones en las paredes, donde se tenía, que son esos jeroglíficos maravillosos, en donde se, se jugaba la vida futura del faraón. Y todos, además, también construían un templo funerario dedicado a, a, a su dios, como te digo, con lo cual, solamente, eh, y también las reinas ¿eh? o sea que, y los gobernadores es decir, cantidad de personas construyendo tumbas monumentales, tumbas riquísimas con grandísimos ajuares, porque en la creencia egipcia no se deslindaba del todo el cuerpo del alma no, Esto, bueno, la teología egipcia es muy compleja ¿no? pero de alguna manera se pensaba que el cuerpo podía tener una continuidad con lo cual pues, la tumba se dotaba pues, del máximo de primero de instrucciones y de fórmulas mágicas que es lo que aparece en las paredes, para poder llegar a, a la otra vida y por otra parte, pues de objetos que pudieran resultar útiles, incluso de alimentos también, es ¿sí? Claro. Era frecuente, incluir alimentos en, la, en el enterramiento,
0: ¿no? Es lo que los ladrones de tumba y algunos expoliadores con mucho pedigrí científico llamaban los tesoros del faraón, claro, eh, obviamente, es un tesoro claro. visto desde la perspectiva de quien se incauta de ellos, claro, es, 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 claro es, sí. es lógico, es lógico. Oye, y hablando de las reinas, porque, bueno, tú das por hecho que todos sabemos mucho, pero de Cleopatra hay poco más, pero efectivamente hubo reinas que fueron importantes,
1: Sí, sobre todo aquí destaca una figura por encima de todas que es la reina absesú como dicen ellos más o menos pronuncian así o Hagesut, más bien eh, que bueno, es una reina en realidad es un faraón es decir hace eh, eh, accede a la regencia uh -huh. por la desaparición de su de su padre y de su marido pero ella realmente se nombra eh, se hace nombrar faraón y de hecho se representa con una perilla, con una barba. ¿no? Ella uh -huh. aparecía delante de, de la corte eh, como un faraón. Y es una reina que, que es una faraona que, que gobierna durante 20, 20 25 años eh, y que le cabe el gran mérito de haber culminado la expedición al país de Pum, que era un sitio que se creía en medio mitológico que es donde venía la mirra y el incienso y la sustancia aromática y mágica que se empleaban en los templos. Y ella consigue enviar una expedición a través del Mar Rojo que llega hasta lo que hoy es el cuerno de África, digamos, hasta la actual Somalia, lo cual es una absoluta eh, barbaridad en, el, en la época en la que hablamos, ¿no?, de navegación, claro. hace 3.500 años, ¿no? y
0: donde decir, ni sea. existía el motor de explosión y el ave. Oye, eh, eh,
1: hablando Venla de, de sustancias
0: mágicas y tal, eh, ¿qué, ¿qué es lo que desayunáis ahí?
1: Bueno, pues aquí desayunamos de todo, <ríe> pero vamos, mucho... Eh, hay comida local, hay el pan que es muy rico de aquí que se hace y, está, y se le añade en salsa, hay desayunos occidentales, hay de todo. Aquí, afortunadamente, pues, para los occidentales cuando venimos, eh, bueno, se nos trata bien y, y es un país bastante cómodo, vamos, la verdad, ¿no? Ahora, Caló te digo que hace como, como, ahora mismo, hace como puede hacer en Sevilla en el mes de agosto, vamos, o sea, o sea que no. Por el Córdoba, vaya. O sea, hace... todos los días llegamos 37, 38 grados, o sea que.
0: Pues nada, así y te... un sol muy fuerte. Así te sientes como en casa. El sol, acuérdate, es que el sol en realidad es quien estaba detrás de las deidades de Amonra, que era la máxima deidad. Claro sí. En realidad era el dios Sol. ¿Qué quieres? Que, que hagan esto Pues un sol de justicia. Y
1: esta mañana le hemos visto salir allí y, de... y todo el mundo desde los globos ha hecho un saludo. Ha sido una cosa muy graciosa. Oh, qué bonito. Tiene Estamos que bien. Espectacular. Oye, la semana que
0: viene seguís ahí.
1: Sí, sí, seguimos y seguiremos contándote.
0: Sí, porque es, es bonito y es, me parece un lujo, además, poneros, poder teneros ahí, ¿no? Es un es un puntazo. Bueno, pues saluda a todo el equipo con muchos cariños y no te pongas de claro que sí. como los jeroglíficos y hablamos el domingo que viene.
1: Seguro que sí. Un fuerte abrazo a todos. ¿Cómo se hasta dice, el domingo.
0: ¿Cómo se dice hasta luego en Egipcio?
1: Eh, no lo sé, no lo tengo lo tengo en la libretilla, pero no lo, lo tengo que mirar.
0: Anó, anótatelo y de paso ya también el, el, el hola como estaba, algo así, para cuando hablemos el domingo que viene.
1: Sí, no, yo solo sé decir gracias en árabe, que es shukran, pero además ya shukran, no sé decir
0: otra cosa. Sí, o sea, sí. shukran, Insh sí. Inshallah, que es un poco lo que... Inshallah,
1: es, bueno, ya sabes. Bueno,
0: si Dios quiere, Dios esté contigo, si Dios quiere. O algo así. ¿no? Exactamente,
1: algo así, algo así.
0: Un abrazo, Indiana. Fuerte abrazo. Lomi del Postigo. Días de Andalucía. Canal Sur Radio.